0: Bienvenido y bienvenida al episodio número 142 de Peor Caso. En este episodio, La Ascensión de Adolf Hitler, parte 1. Hablándote desde los lugares más nazis de Alabama, o sea, cualquier lugar por acá, sí. es mi casa, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. mí esta semana, está Christopher Kovacevic.
1: Señores, haremos... Una cosa y solamente una cosa. Matar
0: nazis. Wow. Matar nazis. Los nazis acá es como cuando recién se crean los nazis, estos son chiquititos. ¿Cómo los van a matar? Son chivis nazis. Son bebés nazis. <risa> son bebés nazis. Guten eh, Tag a todos los que están escuchando este podcast por primera vez. Les tengo que advertir que hablamos sobre temas serios, pero sin seriedad. Se uh -huh. los advierto. Saludos a los villanos eh, frecuentes o peor casianos, como se quieran llamar. Hay una disputa ahí. Y gracias también a los que soportan el podcast. Si consideras Peor Caso como un recurso valioso, tú también puedes colaborar en, en patreon.com/slash peor Hay otras formas también. Muchas gracias. Sí, gracias por soportarnos. <risas> Aguantarnos. Nuestras madres no lo hacen. Eh, hay otras formas de soportarnos también que las vamos a mencionar al final. Este episodio está basado en el libro Auge y Caída del Tercer Reich de William Shearer que es este librote que tengo acá bueno, es una versión compacta porque originalmente venía en dos tomos en dos tomos es bien interesante el origen de, de la información de este libro que las voy a contar tal vez en un video después el, y también el Main Kampf de Adolf Hitler que es su diario que no lo tengo pero se puede encontrar en PDF por todas partes y uh -huh. Y otros artículos, páginas, memes y, francamente, cosas que se me ocurran. Así que, eso es el contenido de este episodio. Muy bien. Y además, les anuncio que tenemos un concurso esta vez. Vamos a regalar nada menos que 100 millones de marcos. ¡Millones! Marcas. ¡100! ¡100 de esos! Nunca un, un podcast había regalado tanto de algo. Vamos a regalar 100 millones de marcos alemanes de 1923 para recordar la existencia del, único, del último año de la República de Weimar. La República de Weimar es el segundo Reich de Alemania, que se creó brevemente luego del fin de la Primera Guerra Mundial, que se considera el primer Reich. Uh -huh. Son 10 billetes de 10 millones cada uno para 10, para 10 afortunados.
1: ¿10 millones? ¿Qué vas a hacer con de 10, 10 millones?
0: millones de... Bueno, en este caso tal vez te alcanzaría para la mitad de una zanahoria en ese tiempo. <risa> vamos a contar después. Esto, esto obviamente resulta por una hiperinflación que ocurrió y por eso es que hay billetes de, de tantos... 10 millones de... Claro, con tantos ceros. Eh, al final del episodio vamos a contar qué es lo que hay que hacer.
1: ¿Con Así el que, dinero o para, para, para no, la inflación? Para participar, para, para, <risa> ah, ah, yeah.
0: Claro, tenemos la solución. <risa> Quédate. El, la Primera Guerra Mundial había terminado, dejando a Alemania fracturada y con una deuda por reparaciones que era incapaz de cumplir. Mientras tanto, varias facciones luchaban por el control. En medio de este ambiente de, incerti de incertidumbre, una tarde de otoño en septiembre de 1919, un pequeño grupo de solo unas 25 personas se juntaron en una vieja bodega de cerveza en Múnich a escuchar unas charlas políticas. Uh -huh. Ya entrada la noche, un hombre hablaba sobre separar Alemania en dos naciones. Y en eso, un joven que había entre la audiencia se alzó y con furia le hizo saber que una Alemania unida era la única forma de recuperar la gloria del imperio germánico. O, como había dicho Christopher antes, que se cortara la luz. <risa> Una Alemania unida jamás será vencida. Exacto. <risa> Porque eh, grabamos por 30 minutos y se cortó la luz y aquí estamos de nuevo. Sacaré el episodio esta vez. Hay fuerzas que quieren impedirlo, pero vamos a luchar hasta el final.
1: Son los nazis. Son
0: los nazis. El organizador del evento quedó sorprendido con la energía y elocuencia del joven visitante y luego se le acercó para darle un panfleto e invitarlo a unirse a su pequeño grupo el Partido de Trabajadores Alemanes. Un modesto partido que luego sería conocido como el Partido Nazi. El misterioso joven se llamaba Adolf Hitler, futuro líder de ese mismo partido y Führer del Tercer Reich Alemán, responsable de incontables crímenes contra la humanidad. Cuando Hitler se unió a este partido, Christopher? Ya. No vamos a contar en detalle todo esto después. Era el miembro número 7. Eran 7 de la gato. <risa> Eso era. O sea... O, o, sea que,
1: o sea que la reunión que había en el galpón era como uno hablando cinco No, no, era, no, era, una,
0: no era una reunión del partido, era una reunión política. Había ah, varios clientes, entre ellos este tipo que estaba tratando ya. de promocionar su partido. Pero vamos a contar esto en, en detalle. Después. En detalle, ya. Voy, voy a ir, sí, esto es como una introducción nomás. Para saber así que fue, ese fue el momento en el que él se unió ese partidillo. Eh... Para saber cómo diablos pasó todo esto, vamos a tener que regresar, viajar en el tiempo, al comienzo, cuando Adolf nació. Así que prepara la máquina del tiempo, ponla en el 20 de abril de 1889. Bueno, viajamos, estamos en el pasado ahora, estamos en la ciudad de Blumenau en Australia. No, perdón, Branau en Austria. <risa> A unas tres cuadras de aquí está el río Inn. Y al otro lado, el primer imperio germánico, conocido por su gente fanática de la cerveza. ¿Sabes por qué se llama Alemania?
1: No, no tengo idea por qué se llama.
0: <risa> ¿Por, qué? ¿Por qué le gusta la cerveza? Porque Ale es un tipo de cerveza, Ale, ¿no es cierto? Y manía, Alemania. Manía y le gusta... por la Ale. Claro, por eso es Alemania. También le gustan las salchichas.
1: Y por eso bueno, se llama 18... Germania, porque Jer es salchicha y manía. Ajá,
0: ah, claro, seguro. Jer es salchicha. No. 18 años antes de, del, de 1889, donde estamos ahora, Otto von Bismarck, líder del estado de Prusia, uno de los más grandes entre los amantes de las salchichas y cervezas, se unió, unió a estas pequeñas naciones bajo una sola bandera de color negro, blanco y rojo. Con una cruz de Malta como símbolo.
1: <risa> con una salchicha al medio.
0: <risa> con una salchicha al medio. Con dos salchichas cruzadas. <risa> eh, entonces él fue y le preguntó eh, a todos los que les guste la salchicha y la cerveza: unámonos en una sola, una sola nación, nación y podamos disfrutar salchicha y cerveza para siempre. Exacto. Juntos. Oye, eh, Christopher, no hablemos tan fuerte porque al otro lado, en el otro cuarto, hay una mujer dando parto. Eh, ¿Qué hora es? Eh, es eh, 6:25. De 25 en 5 minutos más van a ser Adolf
1: mm. supongo que los historiadores estaban equivocados entonces.
0: ¿ese es Adolf Hitler? Ah, lo será, por ahora se llama Adolf <risa> porque no, muy, eh... no, no, es, no, no intimida tanto como Hitler no, no, es un bebé, Chickelgruber. ese era el apellido de su padre eh, hasta este momento Adolf fue el tercer hijo del tercer matrimonio de un oficial de aduanas llamado Alois Chickelgruber y Clara Pols. Alois, como hijo ilegítimo, o sea, el padre de Adolf, por 39 años había llevado el apellido de su madre porque su papá no lo reconoció. Uh -huh. Hasta que en 1876 alguien encontró a su padre en un pueblo por ahí, eh, Johann Hedler. Estaba viejo, ya de 85 años era común tener hijos y como la mayoría no, no, sobre, no pasaban la niñez, eh, no, no lo reconoció. A lo mejor no, lo reconocían okay. cuando ya tenían 13, así como que ya sobrevivieron. Ahora voy a gastar energía en ir a, uh -huh. ir a la iglesia y e inscribir el, el apellido. Sí. Así que de 85 años, por suerte, eh, le ayudó a adoptar sus apellidos. En ese tiempo los registros eran en iglesias, no habían instituciones del Estado, no hay, no hay registro civil. Así que todo cuando uno nace, lo, son registros baptismales.
1: Bueno, de hecho, la gente que quiere sacar su ciudadanía por bisabuelo y cosas así, tienen que ir a la ciudad natal, descubrir dónde nació esta persona, e ir a la parroquia y pedir el certificado de nacimiento allá.
0: Ahí está. Sí.
1: Y a veces, como vamos a ver ahora, que esto ya lo grabamos, pero adelantándome un poco, <risa> eh, el, el gran problema es reconocer a los que esa persona es la misma persona, porque, por ejemplo, mi bisabuelo se llamaba Antun Kovacevic, solo que cuando la forma en que está escrito Antun y Kovacevic en su pasaporte eh, croata no es el, o yugoslavo o croata, dependiendo de dónde haya salido, no es la misma forma que fue inscrito cuando llegó a Argentina, ni cuando pasó a Chile. Entonces, si yo quisiera ir atrás de mi nacionalidad croata, yo tendría que demostrar que Antun realmente es mi antepasado que es yendo bus y buscar como esta a la iglesia, claro busca, buscarse porque el, el pasaporte lo tenemos entonces como ir a este lugar y demostrar que ese Antun que salió de allá fue el mismo que llegó acá por mucho que se llamen diferentes. Claro,
0: exactamente sí, eso pasa, los apellidos cambian y ese fue el caso también de de, de Aluaz eh, aparentemente todos los, los curas son medio sordos hm. Anotó el apellido Hitler con D, como Hitler. Pero al menos ya no era Gruber. Eh, aparte de Hitler o ¿Qué Hitler... Que significa nuggets de pollo. Claro. Aparte de Hitler o Hitler, otros descendientes de la misma familia llevan apellidos como Huttler, Hitler y Hitler, con doble T y con Y. Y como dice Christopher, eso pasa mucho cuando la gente se mueve de, de un continente a otro. Uh -huh. Cuando llegan acá los inmigrantes algunos en, de, a propósito se americanizaban, o estaban sea, sí. sus apellidos alemanes para que sean mejores, más fáciles de pronunciar, porque si no te enajenas. No, ajenas. y peor que
1: eso, es como que el, 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 la gente de aduana, la gente que decía, era como, llegaba y decía, eh, ¿cuál es tu nombre? Eh, no sé, eh, Frederick Afnudaktu. Le ponen, a ah, Federico Santos. Ya pase,
0: claro no, Exactamente, o sea, el, es, es chistoso porque tú también podrías elegir cómo llamarte. ¿sí? Si también. cambiar el nombre. Bueno, el nombre Hitler o Hiedler se cree que proviene de la palabra jute con doble T que significa cabaña, así como pisa hat. hat" que significaría entonces el que vive en una cabaña. ¿Sí? Adolf, que vive en una cabaña. Porque es multimillonario, entonces tiene una cabaña en ese tiempo. O, o puede ser pariente del rey y del crimen vive.
1: de Tatooine. Java de justo.
0: Claro, también. Eh, Java de jate significa el que, vive, el, Java, el que vive en una cabaña. Eso.
1: Una cabaña eh, grande porque él es muy grande. Muy...
0: Sí. Eh, Gruber por otro lado, significa valle elegante y es un apellido común austriaco, así que a final de cuentas le favoreció porque él, siendo nacionalista alemán, porque no era alemán, era austriaco, uh -huh. eh, le convenía no tener un apellido tan austriaco, más, más común como Hitler. Eh, Adolf, el tercer hijo de la pareja y su hermana Paula la quinta fueron los únicos que sobrevivieron la niñez, porque en ese tiempo la niñez era algo que había que sobrevivir sí como hay algunos sobrevivir en la escuela o el colegio. Los padres de hitler eran familiares lejanos, algo común entre parejas de ese tiempo en el caso de ellos compartían el mismo bisabuelo, así que para casarse habían tenido que obtener una dispensión episcopal que es como un permiso especial. Uh -huh. Por varias generaciones, la familia de Adolf había vivido en el área de Waldbierstel, entre el Danubio y los límites con Bohemia y Moravia, que eran países que existían por ahí en ese uh -huh. tiempo. Hoy en día son partes de la República Checa. Era un lugar de pequeños pueblos de campesinos tercos y pequeñas granjas rodeadas con montañas y bosques. Por el lado de la familia de su madre, tenían un buen pasar, vivían en un lugar estable, mientras que la familia del padre solía moverse de pueblo en pueblo y cambiaban de trabajo con frecuencia los ascendientes del padre, porque el padre era, trabajaba en la aduana toda su la vida. Aduana. O sea. Adolf creció más apegado a su madre, porque su padre era estricto, lo castigaba con frecuencia, lo golpeaba y también golpeaba a su perro y era horrible. Una horrible, terrible persona. No imagínate. A los seis años entró a una escuela pública, pero a su padre le encantaba cambiarse de casa, por ahí mismo, por el mismo área de Linz que se llama. Así que cuando Adolf tenía 15 años ya se habían cambiado de casa siete veces. Siete veces. Y habían estado en cinco escuelas diferentes. Horrible. Si su padre no le estaba castigando, ay, sí, si lo dije, eh, bueno, le golpeaba a su perro. Tal vez por eso a Hitler le gustaban tanto los perros. Sí, puede ser. O sea, además pues, le gustaban los animales. Eso, y todos los cambios de casa y escuela fueron moldeando la personalidad del joven Adolf. Es
1: que era como para ser diferente a su papá, o sea, si su papá le pegaba a los perros, él como que no, lo los iba a amar. Eso.
0: Eh, entonces, cambios frecuentes afectan el bienestar socioemocional de los niños y afectan su desempeño en los estudios. Sin poder cultivar amistades, Adolf encontró la paz leyendo libros de guerra y de historia de Alemania que su padre tenía.
1: Que la historia alemana es muy pacífica también, entonces, también. Está, con paz en esas cosas es como... Claro.
0: <risas> Completando la enseñanza básica, yo a los 11 fue enviado a la escuela secundaria privada de Linz. Uh -huh. En ese tiempo donde la mayoría se quedaba, a, algunos completaban la enseñanza básica. Eh, esto era como ir a la universidad, entonces fue un gasto que el padre tuvo que hacer, uh -huh. pero lo hizo con la intención de que él se convirtiera en funcionario público. Claro, para que trabajar en las aduanas. Claro, exactamente. O sea, una carrera del Estado son siempre estables, son buenas uh -huh. carreras. Eh, pero Adolf tenía otros sueños. Le gustaba la oratoria. Practicaba con sus compañeros de escuela, que en su diario se refería como condiscípulos. Con condiscípulos. Condiscípulos. También lecciones de canto en el coro parroquial le habían dado la idea, por un tiempo, de convertirse en clérigo. Luego un día fue muy claro para él que se convertiría en un artista, un pintor. Cuenta en su libro Mein Kampf. Este hecho sucedió a los 13 años. Todavía hoy no me explico cómo un buen día me di cuenta que tenía vocación de la para la pintura. Pero su padre pensó que había perdido el juicio. Y sabemos esto porque en su diario cuenta que mi padre pensó que yo había perdido el juicio. O tal vez que no hubiera oído bien su pregunta. Cuando comprendió, sin embargo, que no había entendido mal, cuando misma llegó a formarse, a veces, el errado criterio de considerar a Austria como un estado alemán. Eso no lo leí mal, es así como aparece, pero en alemán, así que con más rabia. Eh, el, el libro Mein Kampf, que es el diario que él escribe que, se llama, que significa Mi lucha, están, ahí tiene varias partes que están mal escritas, es difícil de leerlo, ya. Incluso Mussolini, el, el líder italiano, el fascista italiano, no dice que nunca lo pudo terminar. Y este tipo de escritura fue en parte porque muchos subestimaron las ambiciones de Hitler. Nunca pensaron que alguien con ese nivel, con ese nivel de educación, claro, iba a poder llegar a, a hacer. Era como ah, déjalo, a déjalo, sí. Nada, déjalo ahí. Es, es como unos chistes. Tal claro. vez y cuando como...
1: era como cuando él pintaba y le llevaba los dibujos a la mamá y le decía, oh, qué lindo Hitler, vamos a ponerlo aquí en.
0: Su madre no le llamaba Hitler. Lindo <risa> <risa> <Sí, risa> Adolfito.
1: No, Adolfito lo vamos a poner aquí en el en la puerta del refrigerador. Oh, claro. mire qué lindo es el dibujo de Seguro que de sí. él tuvo la convicción de que de que, que era buen,
0: bueno para el dibujo, claro, porque a su madre le gustó. Entonces, a pesar de sus ambiciones en los estudios en la secundaria le fue mal, sus notas eran malas y lo echaron de la escuela privada y regresó a la escuela pública. Aunque aparentemente era un, un estudiante mediocre, eh, en realidad no era así. Bueno, según él. Él dice que él lo hizo a propósito para ver si su padre lo dejaba estudiar arte, que uh -huh. era lo que realmente le gustaba. Cuando Adolf tenía 14 años, su padre murió. Ya se había retirado a los 58 y luego de haber trabajado 40 años para la aduana, había comprado una granja cerca de Linz que no estaba funcionando bien y el valor de la propiedad estaba bajando. Pero todas las mañanas él salía, visitaba un pub cercano, que todavía existe un restaurante. Sí. Y está el sillón ahí donde se murió, si lo quieres ver. <risa> el, y tomaba una copa de vino. Te puedes sentar ahí para pedir una copa de un, un no, acuerdo, una cerveza y una Acordado. Ah, ya. Está, pero hay una, hay una estatua de él en, en el sillón sentado. En el serio. Que, sí, Una estatua de yeso. Sí. Eh, de hecho, no está en el. no está en el restaurante, está en la casa donde ellos vivieron, que es como un museo.
1: Se llevaron el, el, el sillón, sillón donde, donde se el murió.
0: el padre. Se. A la casa. Oh. Y quiere restaurar, debe de tener así como,
1: eh, no sé, bar, aquí, no sé cuánto. El, la eh, última
0: copa de Alonso. Claro, <risa>
1: <es>, aquí <risa> fue <risa> donde a, a Chiquel Grover se tomó su, último, su última copa. <risa> el bar se llama o sea, La Última Copa de Chiquel <risa> Claro,
0: así se llama el restaurante, La Última Copa. De entonces, él visitaba eso ahí, entonces le, le dieron su copa de vino, como era común tomar en las mañanas, y le dieron un periódico y en eso colapsó. No. Hitler en su diario cuenta después de que fue un golpe de apoplegia, que se refiere al rompimiento de un órgano interno. En este caso fue la pleura, que es el tejido que cubre donde están los pulmones adentro, así que eh, se murió asfixiado por su propia sangre. El pobre, uh -huh. pobre Aluaz. No era mala persona, era un funcionario público, hacía lo que, lo que le decían que hiciera, pero era mala persona porque le pegaba a, 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 los a Adolf y a los perritos. Sí. Su madre tenía 42 años en ese tiempo y se cambió con sus dos hijos, Adolf y Paula, a un modesto apartamento en Urffar ¿No eran tres? No, dos, Adolf y Paula, no. Pero no era... Pero, el no, no era Adolf el era el tercer hijo del tercer matrimonio. ¡Ah! Era el tercer, pero era el, fue, no sé qué número de hijos fue, pero fueron los que sobrevivían. Okay. La pensión que recibían era suficiente incluso para que Adolf continuara en la secundaria, según habían sido los de deseos de su marido.
1: Era una buena pensión entonces.
0: Sí, sí, cuando vendieron la casa esa. Adolf no estaba conforme con esto porque para, era para que él se convirtiera en un servidor público, ¿oye? Uh -huh. según los deseos de su padre. En eso cuenta en su diario, entonces de repente una enfermedad vino a mi ayuda y en pocas semanas decidió mi futuro. Cuando casi cumplía 16, sufrió de una enfermedad al pulmón y tuvo que ser retirado de la escuela por al menos un año. Uh -huh. Se recuperó en casa de su tía y luego tuvo que regresar a la escuela secundaria de Steyr. Varios creen que Hitler nunca terminó la secundaria, pero aparentemente sí la completó. Y hay dos razones para pensar eso. Hay un reporte de notas de septiembre de 1905, donde se ven sus resultados con puros morados. O sea, notas suficientes, el mínimo necesario para pasar en todos los cursos o materias, con excepción de historia, donde sacó un satisfactorio, o sea, un poco mejor y un excelente en arte. Uh -huh. eh, morados, como... habíamos explicado antes se ¿Sí cortara la grabación. Sí,
1: porque en, en, en Chile funciona así. En... Las notas son del 1 al 7, que es del 1.0 hasta el 7.0. Nota máxima un 7, nota mínima un 1. Y usa los decimales. Entonces, cuando tú te sacas un, de un 1.0 hasta un 3.9, las notas se escriben en color rojo.
0: Sí, en lápiz Entonces, rojo.
1: Entonces estás como reprobado. Y ah. cuando te sacas de un 4.0 hasta un 7.0, las notas se escriben azul. O entonces sea, cuando te quedas entre el 3.9, el 4... Porque el 3.9 está reprobado. Sí. Pero el 3.9.5, dependiendo del profesor,
0: claro, era 4. 4.
1: A veces claro. el 3.9.4, si uno lloraba mucho, <risa> te lo subía al
0: 4. Encontraba algo que para corregir. Sí. Entonces, claro, notas como 4 por ahí por la mitad son como entre azul y rojo, morado. Eh, entonces, eh, lo otro es que se sabe... Ah, y aquí es donde quedamos la grabación que se corta así que todo esto ahora es nuevo para Christopher y ahora sí se va a reír porque no se río porque ya había escuchado <ríe> lo otro es que se sabe que para celebrar que por fin había salido de la escuela, se emborrachó al día siguiente fue encontrado por un lechero inconsciente al lado del camino hay una leyenda urbana que cuenta que había usado la libreta de notas como papel higiénico pero es ya, debe ser mentira, debe ser
1: mentira. ¿sí?
0: Eh, aparece esto en un libro que se llama Hitler's Table Talk eh, y acá tengo el ISBN si alguien quiere cuestionarlo no lo voy
1: a Ah, ver. Hitler's Table Talk es como cosas que era se decían charla. de Hitler en... No,
0: es, eh, Table Talk era una colección de charlas de él Ah, ya de él, sí. Bueno, no importa De todos modos, estaba tan feliz eh, de por fin dejar la escuela que por primera vez y única se emborrachó Hitler cumplió en no querer beber de nuevo al punto que se volvió abstemio. Nunca fumó y era vegetariano. Uh -huh. Aunque al principio por necesidad, como veremos después, luego siguió siendo vegetariano por convicción. Su mediocre, su mediocre experiencia en la secundaria le dejó un mal sabor al punto que en su diario luego se dedicó a ridiculizar al gentío académico, como les llamaba con sus títulos y diplomas los, y aires de pedagogo.
1: Los pedagogos. Y...
0: Dice, cuando pienso en los hombres que eran mis maestros, me doy cuenta de que la mayoría estaban ligeramente locos. Los hombres que podrían haber considerado buenos maestros eran la excepción. Es trágico pensar que este tipo de personas tengan el poder para bloquear el camino de un joven. Escribía mientras meneaba su cabeza sin claro. forma negativa. Mientras tanto seguía leyendo libros de guerra y Germania, donde gracias a haber sido un pródigo, según él, aprendió las bases de la estrategia militar, tácticas y liderazgo. Por eso, no es excepción que el único maestro que admiraba era uno de historia, el doctor Leopold Poetsch. Quiero le cuenta. Fue quizás decisivo en mi vida el tener la suerte de tener un profesor de historia que como pocos, entendía este principio de no retener lo esencial y olvidar lo no esencial. Perdón, de retener lo esencial. Su deslumbrante elocuencia conseguía no solo atraer nuestra atención, sino imbuirnos de la verdad. La verdad. <risa> frecuentemente apelando a nuestro sentido de honor nacional. Sí, la verdad. La verdad. Luego indica, todavía hoy me acuerdo con cariñosa emoción del viejo profesor que en el calor de sus explicaciones nos hacía olvidar el presente. Nos fascinaba con el pasado y desde la noche de los tiempos. Separaba los áridos acontecimientos para transformarlos en viva realidad. La más o menos lo que tratamos de hacer acá.
1: Este, espera, ¿eso lo escribió Hitler?
0: Sí, eso lo escribió Hitler. El mismo no que escribió... Haber, no mismo... Haber de haber de otro lado.
1: El mismo que escribió... <risa> 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 <risa>
0: <risa> <risa> sí, estuve leyendo Ará, Lovecraft, así que, que puso... Claro, estuve leyendo Lovecraft, así que puso La Noche de los Tiempos ahí.
1: Puede ser. Eh, Pero, es, es, es fascinio del pasado de las generaciones increíble. Siempre, siempre, miramos
0: para atrás pensando que el pasado era mejor y no es así. Los días más felices. Los siguientes dos o tres años de Hitler los describe como los días más felices de su vida. Su madre y varios familiares le sugirieron ir a aprender algo que le gustara. Por que al menos no sea dos arte. años. No lo que quisiera, que fuera lo que a quisiera. Escribir. Ellos, eh, claro. Le sugirieron a que
1: aprendiera a escribir.
0: Por al menos dos años disfrutó de una vida apacible porque le dieron dinero. Yeah. Eh, disfrutó de una vida pasible en Viena, junto al Danubio, eh, lo que disfrutaba más era la libertad de no tener que trabajar. Eso era común, ¿eh?
1: no es la primera vez que escucho de, de, de eso, de como que llega una edad en que le daban dinero, la familia le da dinero a la persona como para que vaya y viaje. Y, de, sí, vaya, que bueno, deberían,
0: deberían hacerlo. Eh, Hoy en día Tú, dirías, sale, sí, tú sí, sales sí, de enseñanza media y, te, y tu familia te paga claro, por un año de... Un año de, de que tú conozcas el futuro. mundo, sí, y, te imaginas.
1: tenga una experiencia...
0: Sí. Y por ahí, por, la, por el, mismo, el mismo país, pero claro. que te den un año, un año sabático así como para ordenar tus ideas y aprender. Uh -huh. Sería genial tener el dinero para poder hacer eso. Eh, se pasaba los días paseando por la ciudad, meditando, leyendo libros de historia. Otros días descansaba en la parte de atrás del teatro de ópera escuchando las obras de Wagner. Un amigo de la infancia recuerda a Adolf en este tiempo con un, como un joven pálido, enfermizo y lánguido. Y aunque normalmente era tímido y reservado, era capaz de estallidos repentinos de ira histérica contra aquellos uh -huh. que no estaban de acuerdo con él. Durante cuatro años se figuró estar perdidamente enamorado de una chica llamada Stephanie. Stephanie, pero solo la miraba de lejos mientras ella paseaba con su madre. Nunca hizo el menor esfuerzo para conocerla, prefiriendo mantenerla en el sombrío mundo de sus fantasías. Aunque Hitler estaba determinado a convertirse en un artista, preferiblemente un pintor o al menos un arquitecto, estaba también obsesionado con la política. Uh -huh. Para entonces había desarrollado un apasionado odio por la monarquía austriaca y todas las razas no alemanas del imperio. Carajo. Con la misma pasión, a pesar de ser austriaco, sentía un apasionado amor por todo lo que era alemán. ¿Tú, Atem
1: ¿tú sabes qué hace una persona que, que le gusta la política y el arte al mismo tiempo?
0: Ah, uh, ¿es un chiste? No, sí, más o menos. Uh, ¿La política del arte? Sí, se convierte en Hitler. ¿Por qué le claro. gusta la política del arte?
1: No, hacen charges Hacen charge. charts.
0: ¿Charts? Ah, eh, charts.
1: Es que son cuestos como eh, portadas o... Por ejemplo, en Francia son súper conocidas. Las portadas como ridiculizando...
0: Eh, ah, gente, ya, ya sé, gobierno. sí, tienes razón. Claro, el o diario cómics sí, el... de
1: tres o cuatro claro, cosas sí. haciendo Ajá. Sí. entre películas. chiste y verdad. Pero sí, yo, cierto, co yo conozco. Trabajan un... en la película Matt.
0: Claro, en la, revista trabajan Matt.
1: la revista Matt. Eh, en Francia son súper eh, importantes. En... De hecho, las portadas hoy en día con esas charges aparecen hasta aquí en Brasil y en Chile y todos lados. Sí. Y yo conozco a, incluso un tipo que se dedica a eso, que es un periodista, que hace charts, que hace que cómics hace con política y está súper en, envolvido en política. Sí,
0: son interesantes eso y siempre tienen un montón de simbolismo y cosas. Sí, son súper. escritura y el sombrero sí. con, unos, con unos textos que simboliza tal cosa. Sí. Hay que estar en ese momento y entender el, el periodo en que están hechos para sí. poder entender el chiste. Sí. Entonces, pero no, gente no hizo eso. <risa> Podría haberlo hecho. Eh, a temprana edad se había convertido en lo que sería por el resto de su vida, un fanático alemán nacionalista.
1: Es que él, él no, tampoco era una persona con mucho sentido del humor. Entonces... Ah, no, no tenía sentido del humor. No entonces tenía, no, tenía, no podría haber miedo. hecho eso.
0: Sí, de todas maneras. Exactamente. Eh, se suscribió a la librería de educación para adultos en Leeds y se unió a la sociedad del museo donde tomaba prestado libros en grandes cantidades. Estaba siempre rodeado de libros, entre los que sus favoritos eran sobre historia y mitología de Alemania. En octubre de 1907, cuando tenía como 18, intentó entrar a la Academia de Bellas Artes de Viena. Tomar el examen de admisión era su primer paso para cumplir sus sueños de convertirse en pintor. Pero sus esperanzas se desvanecieron cuando sus dibujos fueron insatisfactorios, insuficientes para pasar la prueba de admisión. Lo intentó de nuevo el siguiente año, pero entonces sus dibujos eran tan pobres que no eran ni siquiera suficientes para tomar la prueba. Eso fue devastador para el joven Adolf, que estaba absolutamente convencido que tendría éxito. Qué terrible qué después de haber tratado que el tanto. Peoro? No sé. Eh, tengo. Voy a tratar de ponerlo en el video aquí si es que tengo tiempo. Si no lo puedo compartir en Instagram después. Imágenes de bosquejos de Hitler. Porque las pinturas de él eran, eran ok. El bosquejo es eh, súper pobre. Ya. Eh, no sé qué habrá pasado. A lo mejor estaba un poco desalentado ya. Eh, según su diario en Mein Kampf Hitler solicitó una explicación al rector de la academia, el caballero me aseguró que los dibujos que había enviado indiscutiblemente mostraban mi incapacidad para la pintura y que mi habilidad obviamente estaba en el campo de la arquitectura para mí, dijo, la escuela de pintura de la academia estaba fuera de discusión el lugar para mí era la escuela de arquitectura uh -huh. el joven Adolf estaba inclinado para aceptarlo pero finalmente nunca intentó matricularse en realidad no le interesaba la arquitectura porque la arquitectura? porque el, la mayoría de las cosas que él pintaba eran edificios
1: ajá, que era probablemente era, bueno, lo que él tenía
0: como más enfrente como salía a la calle y pintaba edificios claro, le encantaba dibujar edificios eh, habían pasado tres años cuando recibió noticias de que su madre estaba muriendo de cáncer, ah, vamos a hablar más de su arte más adelante, ya. pero ahora disculpen la interrupción, pero su madre murió <risa> Tuvo que regresar a, a Linz sin nada.
1: <risa> dice eh, ¿Cómo es? es eh, um, interrumpimos, la broma, la Pero, interrumpimos la programación. La programación para informarles que la mamá de Hitler murió.
0: O sea, sí, murió murió de cáncer. Tuvo que regresar a Linz eh, Adolf sin nada. En Navidad de 1908, cuando Adolf tenía 19, su madre murió 1908. y fue en 1908. ¿Y él tenía 19. 19. 19 años, su madre murió y fue enterrada junto a su madre la tristeza de poder de perder a su querida madre fue algo que le y aquí, y aquí anuncio que este es contenido totalmente nuevo para Christopher porque es tercera vez que intentamos grabar esta parte, la primera part, la primera vez eh, no me gustó así que lo reescribí, creo que quedó mejor pero esto es, es nuevo para, vez, para Christopher la tristeza de perder a su querida madre fue algo que le acompañó por el resto de su vida en su diario luego escribió que había honrado a su padre, pero amado a su madre. Décadas después, Hitler mostró gratitud al médico familiar, Edward Block, por haber atendido a su madre. El hecho de que el doctor Bloch fuera judío nunca fue algo que le molestara a Hitler. Es más, luego que asumiera el poder en 1933, Hitler le permitió emigrar con su esposa de Austria a los Estados Unidos, un privilegio permitido para muy pocos judíos. Eh, en ese tiempo, o sea algunos elegidos, algunos judíos les permitieron salir, y uno de ellos fue el doctor, el, no sé por qué, porque será porque me gusta Lovecraft o porque lo tengo que mencionar en este episodio de alguna manera Claro. <risa> pero me acuerdo cuando Lovecraft perdió a su madre a Lovecraft le causó un, un desapego un, una, la, la medicina perdió credibilidad para él, ¿te acuerdas? Sí. El, por eso es que él nunca iba al doctor y al final se murió de cáncer uh -huh. él mismo Sí. Él pensaba más o menos que los doctores con sus medicinas la habían matado. Uh -huh. En cambio, Hitler, eh, al contrario, él seguía admirando y le dio y agradeció al doctor y se dio cuenta, o sea, era un poco más pragmático en ese sentido. Claro,
1: sitio. sí, sí, es verdad. Sí,
0: lo admiró y aceptó eso es y que, no, nunca tuvo ningún problema con la medicina es que, ni nada.
1: Yo creo que, ay, en el, yo sé que esto va a sonar mal y va a haber gente que me va a querer tirar. ¡Oh, oh,
0: oh, oh! oh,
1: oh ¡Alert! Oh. ¡Alert! <risa> Pero Lovecraft tiene cara de ser así como un niño mimado.
0: Sí, mucho más. Eh, mucho más. Eh, eh, mucho más. Eh,
1: como, es como. Es como porque inmaduro, era. La tía, inmaduro, sí, inmaduro. hasta el sí. sí. Nunca maduró. Nunca sí. maduró, nunca maduró. Le,
0: le echó falta una guerra. Como que se tuvo <risa> que una guerra
1: más, Pero, sí, por ejemplo, mucho él mucho era. Inmaduro. O era la mujer que lo cuidaba, o era la mamá. Que, pero siempre había sí. alguien así como cuidándolo, como quiere era frágil. Pero él era, es
0: una persona que. Vive, que vivía en este mundo de fantasía, o pues, sea, él escribía fantasía, sí. y, y apreciamos lo que él hizo por la forma en que él era, pero, hizo eso, pero fue sí. lo que hizo.
1: Definit igual Así que Howard. Igual. imagínate, Howard se murió la mamá, ¿y cómo es la estabilidad mental de una persona que se enfrenta a la muerte de su madre, sale, se sube al
0: auto, se pega un tiro? ¿Quién? Ah, Howard. Eh, sí. sí, también, imagínate qué onda con las madres. Por favor. Yo, mira, personalmente a mí no me gusta cuando yo veo en Facebook hoy se murió mi mamá, me enseñaste todo, excepto cómo vivir sin ti. Siempre pienso que yo no tengo hijos, pero pienso siempre que como que la prioridad, un número uno de un padre debería ser prepararlos a los hijos para que puedan vivir sin ellos, porque esa es la realidad. Ellos sí. se van a morir. Y eso es inevitable. Eh, bueno. Eso es con las madres. <ríe> Está bien querer a tu madre, si la quieres mucho. Eh... En una entrevista a Block en 1941, ¿cierto? una entrevista después con estaba de en Estados Unidos, el doctor recuerda a Adolf como el hombre más triste que había visto cuando su madre murió. Clara Hitler adoraba a su hijo. Ella le permitía hacer su propio camino siempre que era posible. Admiraba sus acuarelas y dibujos y apoyaba sus ambiciones artísticas en oposición a las de su padre. O sea, tienes tu razón en eso eh, de que seguramente le encontraba todo bien. Uh -huh. Y eso, eh, eso es malo también. Sí. Que, que todo lo que hace tu hijo está bien y está, está bien, perfecto sí. y es lo mejor del mundo. Eh, entonces no, no tenía, no tenía una referencia somos de nosotros. que lo criticara. Te, no. Exactamente. No tenía una <risa> referencia de nada. <risa> a, costa, a costa de lo que le costaría a ella. O sea, a pesar de que no sería capaz de asegurar un sustento, ella quería que el joven Hitler fuera feliz haciendo lo que le gustaba. Sí y murió sabiendo que Hitler hasta ahí era una buena persona, hasta ese momento. El Adolf, y este es el periodo, pasamos del periodo más feliz al periodo más triste. Adolf ya tenía 19 años y los próximos cuatro años serían los más tristes de su vida. No tenía un oficio, detestaba el trabajo manual y nunca había intentado ganarse un peso. Aún así se despidió de su hermana y su tía, y declaró que nunca regresaría hasta que haya conseguido el éxito. Después regresó como con dos mil hombres <ríe> marchando por la ciudad con <ríe> las banderas nazis. <ríe> Lo conseguí.
1: Con tanque. Llegó arriba un tanque. <ríe> Llegó arriba un tanque así, sentado. claro
0: <ríe> Mira, hermana. Mira, Paula. Mira, mira. Tengo un tanque ahora. Con una valija llena de ropa en mi mano y una voluntad indomable en mi corazón. Me fui ah, a Viena, escribe. Esa, este tipo se crea Alexander.
1: Tiene un complejo de Alexander increíble. Es como... ¿Quién es Alexander? Alexander de Magno.
0: Alá, Alejandro Magno, sí.
1: Tiene un complejo conquistador, de conquistador. Sí. Y, y él mismo se representa. ¿Cachai que sí. cuenta toda su historia como si él fuera...
0: Ah, fuera un héroe, claro. Es como un la, grande la, como, héroe. Claro, sí. es
1: como un grande sí. viaje donde él... <ríe> ¿Cachai que tiene una infancia eh, difícil? Pierde claro, su madre.
0: Sí, no, Pierde
1: su madre y sale al mundo. ¿Cachai es como que fue rechazado por los profesores, claro. fue incomprendido por la escuela de arte, incomprendido sí. por sus profesores de la escuela. Uh -huh. pero, es, es,
0: un, pero, es un instrumento de propaganda.
1: Pero ¿cachai es como él es incomprendido por las autoridades intelectuales, pero al mismo tiempo cuando él eh, habla. Sus colegas lo escuchan y él es como. Sus condiscípulos, ¿no? claro. Sus condiscípulos, ¿cachai? Es como. Sus seguidores, de Jesús? No, y cuando sale de la casa, declara, declara que no volverás <ríe> a tener el éxito. Claro, Cacha, Es como.
0: histórico. Puta, es como.
1: Casi que sí. sale andando en un caballo, así como volveré claro, cuando recupere mi honra, voy a. Su perro. Las
0: <ríe> Exactamente, eso es. Eso es el Mein Kampf, es una, un instrumento de propaganda. <ríe> yo también, por eso es que. Es, es un cómic, Claro, por eso es que no hay que aceptarlo mucho, pero bueno, pero es interesante, o esa igual son sus palabras. Sí. Eh, yo también esperaba arrebatarle el destino lo que mi padre había logrado 50 años antes. Yo también esperaba llegar a hacer algo, pero en ningún caso funcionario público. <ríe> a esa última parte no le salió muy poética, pero es lo que es. Eh, los próximos cuatro años, entre 1909 y 1913, fueron de absoluta miseria. La moderna ciudad prometía oportunidades, pero Adolf no tenía interés en aprender un oficio. En vez, prefería ganarse algunas monedas barriendo nieve y desempolvando alfombras. Hay gente... que hay, hay no volvió, cuyos abuelos o sea,
1: No volvió. no, sí, no la, volvió. Es, eso es. Sí, el, igual valiente. De, sí. Declaró que no iba a volver y no volvió. Sus bueno, es verdad no hay... que
0: hizo esto. Sí, esto porque... no es invención. Sí, sí, no volvió, sí. Es que no tenía también mucho a dónde volver. Porque la familia ya estaba medio empobrecida. <risa> Pero igual, eh, hay, hay, hay abuelos o bisabuelos de gente hoy en día cuya, cuya vereda fue, fue barrida, barrida por, por Hitler. Adolf Hitler. <risa> y cuyas alfombras fueron desempolvadas. Por porque en ese tiempo sacaban las alfombras la alfombra y les pegaban con una. Sí. Para desempolvarse. Sí. <risa> Ahí no tenían aspiradora.
1: No tenían aspiradora. Ahí que desempolvar afuera. <risa> Oye, Armando, hay un, hablando de abuelos y bisabuelos, interesante que lo dijiste, esto lo tienen ayer, con lo que, o sea, tiene que ver, pero es peor caso. Entonces aquí hay... Ya, cosas sé, que lo que creo. Eh, El otro día estábamos conversando con la Sinara, la Segunda Guerra Mundial, y estábamos hablando de unos cómics de Maus, estábamos hablando de un montón de cosas, y ella me estaba contando que en Alemania, porque ella tiene parientes en Alemania, y estaba, me estaba contando que por ahí por los años... Uts, no me acuerdo en qué año fue. Fue, pero fue la tercera generación. Estaban los abuelos, que fueron los que participaron en la Segunda Guerra. Después tuvieron los hijos, que fueron niños durante la guerra, hijos de, de los militares, y después estaban los nietos. Entonces, en un momento, los nietos, cuando empiezan a... a, a cuando toda esta cuestión de la Segunda Guerra, de los nazis, los campos de concentración, y todo eso, como que vuelve a las escuelas, vuelve a todo, le empiezan a cuestionar a los abuelos, dónde estaban ellos y qué estaban haciendo durante la Segunda Guerra. Entonces. Es,
0: para, ¿Para ver si eran nazis?
1: Claro, porque ah. la gran defensa de muchos de los eh, soldados rasos eh, para hacer lo que hicieron, activar, por ejemplo, ah. el tipo que apretaba el botón de la cámara de incineración o el guardia ah, que ah. llevaba a los prisioneros adentro del. Esos tipos. Su trabajo, ¿no? Eh, estoy siguiendo órdenes.
0: Claro, es que no bien. tenía nada
1: que hacer, no podía hacer nada.
0: Claro. Estoy diciendo ahora. Y no Entonces, podían hacer nada, o sea, si se, si se salían los mataban.
1: Exactamente, pero, pero de ahí viene como el sentido justiciero de quien no fue de la... De la... Porque, porque estamos hablando de los nietos, porque los nietos no estuvieron sí. en la guerra. Correcto. Entonces ellos cuestionaban, oye, ¿qué estaba diciendo tú? ¿Dónde estabas? ¿Qué hacías? Así como, como para... Bueno saber cuál había sido la participación, por
0: ah, qué lo habían saber hecho, si, era, si su padre era malo o no,
1: claro, su abuelo, su abuelo,
0: entonces encontré interesante, lo encontré sí, súper es interesante, sentido, la,
1: porque es como, es la generación que no, porque los papás no claro. cuestionaban, porque ya bien, porque fueron parte de la época de transición entre Acá, guerra y paz,
0: te, te daría un poco más, más gusto si supieras de que no estaba de acuerdo con el claro. con él así, claro, pero al contrario, a lo mejor muchos encontraron que sí, su padre guardaba colecciones. Abuelo. Su abuelo, que tenía cajitas con orejas. Y...
1: Claro, claro. <risas> y con... No, de hecho, en, el, en el, los museos de... La, la, porque la sinagoga fue un museo de un campo de concentración. Y no solamente había en pijamas de personas judías, sino que hay pijamas de negros, de homosexuales y de testigos de Jehová.
0: Y todos tenían diferentes colores
1: todos eran diferentes pero todos estaban en campos de concentración
0: y los demás sexuales eran de colores de, de arcoíris ¿no? <risa> <risa> porque eran de eran a líneas pues.
1: eso es moderno <risa> po, eso es moderno ah, po, el arcoíris ah. es una cosa nueva en ese no era así pero sí tenían sí tenían pijamas diferentes
0: yeah. <risa> bueno o sea, pillaban eh,
1: esas ropas horribles que les daban. Sí, para...
0: claro, eran como pijamas. Porque eran las líneas. Claro, no, no creo que haya sido la intención de. Que... Y acá tenés su pijama y aquí tenés su pantufla. Claro. <risa> de claro. Manejito.
1: Eso. No. Tampoco no, creo era, que haya sido así como que llegue al campo de concentración, pongas su pijama y su, su
0: pantufla. <risa> acá, acá voy a andar con pijama todo el día. <risa> ¿De qué se quejan tanto? <risa> no, eran las ropas que les daban, ¿no? Son ropas de prisioneros. Que eran de materiales, de materiales pencas y por eso parecían pijamas
1: Exactamente.
0: bueno, entonces eh, ¿qué más? En que el desempolva, pero ahora Hitler está es una persona que va a desempolva la alfombra y se gana se gana sus monedas para comer ese día, uh -huh. por eso es que digo que era, eh, se tuvo que volver eh, eh, vegetariano porque <risa> la no le daba eh, algunos días de más desesperación trabajaba de jornalero, jornalero es alguien que trabaja en construcción y te pagan por el día ¿no? Uh -huh. Ya tú vas ahí ya, a pilas a rocas allá. O ayudando a cargar y descargar vagones de tren en la estación. Estaba buscando ahí cómo ganar un poco. Arrendaba un cuarto amoblado hasta 1909, cuando ya no fue capaz de pagar la renta, lo echaron. Así que los siguientes cuatro años los pasó viviendo en pensiones o cuartos para gente desamparada, mientras comía en ollas comunes. O sea, esta igual es una experiencia que él pasó. Sí. Lo cual, en mi opinión, debería hacer una persona un poco más sensible. ¿no? más apegada sí. hacia el sufrimiento sí. humano.
1: Uh -huh.
0: En su diario escribió, para mí Viena, la ciudad que para tantos es el epítome del inocente placer, un patio de recreo festivo para los juerguistas representa, que para los juerquistas representa, y lamento decirlo, simplemente el recuerdo vivo del periodo más triste de mi vida. Todavía hoy esta ciudad no puede suscitar en mí más que pensamientos funestos. Para mí, el nombre de esta ciudad decadente representa cinco años de penuria y miseria. Cinco años en los que me vi obligado a ganarme la vida. Pobrecito. Pobrecito. Tenía imagínate, que trabajar para
1: ganarse no la sé vida. sé que hay mucha gente que nos escucha Horrible. trabajando. Y hay gente que oh. tiene que trabajar. Pobrecito, hay gente
0: este... que tiene que trabajar. Primero como jornalero y luego como pequeño pintor. Una vida verdaderamente, verdaderamente miserable que nunca alcanzó para saciar ni siquiera mi hambre diaria cuenta él hambre que le llevó al extremo de tratar de encontrar que no que nunca le llegó le, que nunca llegó al extremo de impulsarlo a tratar de buscar un trabajo regular él era un burgués de clase alta y de nuevo me imagino, me, me imagino así como a, a lovecraft y este miedo de recaer en las filas del proletariado de los trabajadores manuales fue algo que se contradice con su espíritu, con el espíritu o supuesto espíritu del partido nacional socialista nazi o sea, él estaba en contra de ganarse, de, de convertirse en, en trabajador. Pero él era el líder del partido de trabajadores, ¿me entiendes? Uh -huh. eh, es como que se contrapone. Pero igual, de alguna manera, a través de la propaganda, logró, es algo que logró explotar a su favor. En su diario nunca cuente que lo odiaba el trabajo, seguramente. Uh -huh. Seguramente nunca le dieron la oportunidad. Aún así aunque no da más detalles a qué se refería exactamente como pequeño pintor, si es que era pintor de pintura o a lo mejor pintaba, uh -huh. pintaba paredes y ángulos, indica que para 1909 y 1910 había mejorado su situación y ya no necesitaba trabajar como obrero. Uh -huh. Para entonces indica que estaba trabajando como pequeño dibujante o pintor al agua. Uh -huh. Da igual, logra, logra seguir sus su sueños ¿Sí? y de convertirse ¿Sí? en pintor, es como yo que me quiero convertir en podcaster <risa> de alguna manera. Logra, sigue, sigue tratando de hacerlo y logra ganarse lo suficiente sin tener que trabajar en, en trabajos de, de labor. Sí. Eh, se estaba ganando la vida vendiendo pequeñas pinturas de edificios famosos de la ciudad, como la catedral, la ópera o el teatro, que son edificios bien bonitos. Ajá. Eh, a veces estas las copiaba de postales, o sea, compraba los postales y ahí dibujaba así los cuadros más grandes. Sí. Y esos los vendía. Eh, sus pinturas, si tú miras las pinturas, la mayoría son, se ven así como medio forzadas y sin vida, como bocetos de arquitecto principiante, uh -huh. indica el autor William Shearer. William era... Eh, no estoy seguro si, si era no si judío, pero logró escapar de, de Alemania. Entonces le tiene bronca a Hitler, y por eso de repente escribe de él en forma negativa, siempre. No sí. en forma así como neutral. Eh, y las personas que a veces incluía, que incluía eran tan malas que recordaba las de una tira cómica. Yo personalmente, mirando las fotos, que las voy a poner ahí después las comparto en, bueno, pueden buscar fotos eh, arte de Hitler, yo creo que es más que suficiente como algo que un turista puede comprar, así si de recuerdo, una tienda o restaurante, así como para poner en las paredes. no ¿Ya? A lo mejor es, a lo mejor no es arte que va a poner en un museo como no es no es como un arte que va a estar en un museo, en una exposición, pero un arte decorativo suficiente para eso. Las figuras humanas cuando aparecen son súper básicas, deformes. Eh, las piernas son cortas, es como que no le da mucha importancia eso. Sí. Eh, me recuerdan a mí esos bosquejos, cuando tú vas a ver que están construyendo un nuevo edificio y sale como el bosquejo del edificio con los árboles uh -huh. y salen personas en el edificio, son siempre como unas líneas, son como súper básicas, súper estilizados.
1: Mira, viendo yo, estoy, de... yo, estoy viendo, yo estoy viendo imágenes ¿Sí? y te digo que este sujeto con un poco de instrucción hubiera llegado bien lejos.
0: ¿Cierto? El... Entonces... le faltó la... solamente tiene...
1: escuela porque tiene algunos Cierto, problemas de... Exactamente. Sí. de trazos, pero es súper sí. mejorado. Tiene,
0: tiene buen sentido la perspectiva, la composición y se nota que controla la acuarela. Sí. Son todos de acuarela. Sí. Eh... Pero Oye, son, hay unos bien bonitos pero, me, bonito. son bien bonitos, pero son aburridos no, no, no pasa nada, no, no inspiran nada, te fijas son, es pero un si edificio, era así, pues. el edificio claro, pero no inspiran nada, no expresan nada eso es no era así? pero como tú dices, en ese tiempo estaba desarrollando la técnica porque tú primero desarrollas la es. técnica y después, cuando ya manejas eso, tú puedes comunicar algo
1: Entonces, no, pero de verdad yo como, creo que
0: con el, si él si hubiera podido entrar a la academia habría sido un gran artista yo creo que sí a lo mejor no un gran artista, pero un artista suficiente sí, para ganarse la claro. vida vendiendo. Entonces es como que no pasó la etapa de aprendizaje. Uh -huh. Sí. Sí. Eh, eh, en el libro Hitler y el, poder, y el poder de la estética, que me gustaría tener, sale que en el 2002 se le pidió a un crítico de arte moderno, o sea, no de arte moderno, de un, un crítico contemporáneo de arte. Que revisara alguna de las pinturas de Hitler sin decirle que las pintó uh -huh. el, el crítico dijo que eran bastante buenas pero que el estilo diferente en el que dibujaba las figuras humanas representaba un profundo desinterés por las personas interesante yeah. Adolf también dibujaba póster de propaganda para productos como talcos antitranspirantes Teddy.
1: <risa> <risa> Oye, era una forma honesta de ganarse la vida. No vamos, ah, sí, sí, va, claro, vamos a apuntar ¿sí? dedos, sí, No apuntemos dedos. Sí.
0: Eso, sí. Y hay otro también de que sale para Navidad que dibujó en Santa Claus vendiendo velas de colores. No, es un trabajo. Claro, sí, unas comisiones ahí. Necesito esto para mí, mis talcos antitranspirantes. Exacto. Y esa fue la cúspide de sus logros artísticos, hasta, aunque hasta el final él siempre se considera un artista. Yo creo que él vendió... Oye, eh, hoy sobreviven unos 300 trabajos de Hitler y se estima que pudieron haber llegado a más de 600. Wow. Se ganó la vida vendiendo cuadros, así que yo creo que se gana el título de haber sido un artista. Puede ser. Sí. ¿Sí? ¿Le damos el título de artista? Porque oh, muchos sí, lo critican, sí. que sus cuadros son pésimos, pero es porque no están separando el arte del artista. Eh, los que lo conocieron durante esa época recuerdan su gastado abrigo negro que le llegaba hasta los tobillos. Se lo había regalado a un judío húngaro, comerciante Ach. de ropa vieja, que, le había, que se había hecho amigo en un albergue donde pasaba las noches. Durante todo el año usaba un sombrero tipo bombín negro. Siempre estaba mal afeitado y el pelo largo y sucio se lo peinaba de lado sobre la frente, tal como siguió haciéndolo después, tipo emo. Uh
1: -huh.
0: A pesar de tener la apariencia de un vagabundo, al contrario de otros con quien Hitler convivía en sus mismas condiciones, eh, Adolf nunca fumó ni se emborrachó. Tampoco, tampoco tenía nada que ver con mujeres. Uh -huh. No por alguna normalidad, sino que simplemente le interesaba más leer. <risa> en su diario cuenta con humor, que los que le conocieron en esa época lo debieron haber tomado como un excéntrico.
1: sí como si no lo fuera. Auna,
0: aún así, ojos fuertes y fijos dominaban el rostro, expresando algo incrustado en su personalidad que no coincidía con la existencia miserable del sucio vagabundo. Cuenta Ch Cheater en el libro. El idealismo de Hitler. Mientras que Hitler va, vagabundeaba por las calles de Viena vendiendo pinturas, el ambiente político se volvía cada vez más inestable. Por ciento se acercaba la Primera Guerra Mundial. Por ciento... Por cientos de años, una minoría de germano austríacos había gobernado sobre un imperio políglota de unas 12 nacionalidades y había estampado su lengua y cultura alemana en él. Pero desde mediados de 1800 su control se había comenzado a debilitar y las minorías ya no podían ser asimiladas. Alemanes estaban perdiendo el control. Los italianos se habían esparcido y en 1867 los húngaros habían ganado igualdad con los alemanes bajo la llamada monarquía dual. Comenzando el siglo XX, los diversos pueblos eslavos, los checos, los eslovacos, los serbios, los croatas y los demás exigían igualdad o al menos autonomía nacional. ¿Qué se creen estos croatas alzados? Malditos croatas. Mugrientos?
1: Malditos croatas.
0: La imagen del imperio germánico ya no correspondía a la, a la identidad nacional. Ya no era cerveza y salchicha solamente. No sé qué vendían los croatas.
1: Eh, tampoco sé.
0: No eran salchichas ni cervezas, seguramente. Probablemente eh, no. Entonces déjame repetir esa parte. La imagen del imperio germánico, como imperio germánico, ya no correspondía con la identidad nacional, ya no era Alemania. Y eso, eso empieza como a disgustarle a los nacionalistas. También las clases marginadas estaban demandando poder participar en votaciones y los trabajadores insistían en el derecho de organizar uniones y hacer huelgas por mejores sueldos y condiciones de trabajo. Pero ¿cómo se les ocurre...? Son Obvio. los abusados. ¿Qué quiere decir trabajadores con condiciones para trabajar? Le, le están pagando suficiente.
1: Es suficiente. No, le están pagando más?
0: Claro. ¿Puede comer? Entonces, suficiente, Claro, comió, comió, ha comido durante la última semana. Exacto. Ha comido al menos ha una comido, vez durante la comido comido dos, en los
1: últimos tres días.
0: ¿Tomó una ¿Todo? vez desayuno?
1: Comió <ríe> una
0: ¿Cenó <dio> una vez? <ríe> ha dormido en las últimas Abuso. 72 horas. Abuso. Sí. Finalmente una huelga general trajo el derecho a, a voto para todos los hombres Ni todos <risa> los hombres podían votar Ahora por lo menos todos los hombres podían votar
1: Oh, qué horrible,
0: loco Y ese fue el fin del dominio político de los alemanes austriáticos Que ahora eran minoría, alcanzando solo un tercio de la población Adolf Hitler veía todo esto con horror Su querida Alemania se estaba deshaciendo
1: Demasiada Para gente votando. Hay que hacerlos trabajar más. Ocho horas de descanso es, de, es poco tiempo. Con es nada, 16 horas es, es demasiado poco Por lo tiempo menos, trabajando.
0: Sí. Para él, el imperio se estaba hundiendo en una ciénaga repugnante, escribe. Solo podía salvarse si la raza dominante, los alemanes, reafirmaran su antigua autoridad absoluta. Las razas no alemanas, especialmente los eslavos, y sobre todo los checos, eran un pueblo inferior y era derecho de los alemanes gobernarlos con mano de hierro. Escribe, hay que abolir el parlamento y poner fin a todas estas tonterías democráticas. Aunque no participaba en la política directamente, son opiniones de él, Hitler leía diarios nacionalistas. El partido que más odiaba era el socialdemócrata, que no le interesaba la, pres la preservación del germanismo. Durante ese tiempo también cultivó su odio por los judíos, una idea que era compartida por grupos nacionalistas que en ese tiempo eh, usaban a los judíos como chivos expiatorios, alguien a quien echarles la culpa de todo, demonizarlos y deshumanizarlos. La carrera militar de Hitler. Hitler permanecía sin un centavo, sin embargo, y sin eh, un trabajo regular en el verano de 1914, la Primera Guerra Mundial comenzó. ¿Qué te parece si lo dejamos hasta aquí como primera parte?
1: ¿Con el comenzó?
0: No, con la con el inicio de la carrera militar de Hitler. ¿Ya? Sí. O, sí. o, o sabes que puedo contar, la, la porque la carrera militar de Hitler no la tengo escrita completa, sino que sí, como, como los pasos rápidos, porque si no estaríamos... Tendríamos que, que hacer tres episodios. Claro, claro.
1: tendríamos que hacer tres episodios de Hitler.
0: Terminamos con la carrera eh, militar de Hitler y lo dejamos como primera parte y después partimos con la primera actividad política. Aunque la primera actividad política es eh, la introducción de este episodio, que va a ser el inicio del siguiente, así que démosle. Eh, aunque Hitler estaba viviendo en Múnich, Alemania, él era austriaco y por su enfermizo amor a Alemania... Podría no haber tenido interés en unirse a ese ejército, al ejército austriaco de su país. Sin uh -huh. embargo, en enero de 1914, un policía lo llevó bajo custodia al consulado austriaco. O sea, lo pillaron igual. Uh -huh. Por suerte para él, luego de un examen médico, fue declarado no apto para el servicio militar. Al por, día suerte para él, por suerte para él, porque las trincheras... No, igual fue a las trincheras, pero no fue aceptado... No, sé igual... bueno. Al día siguiente regresó a Múnich y se presentó al lugar de reclutamiento y preguntó si, a pesar de ser austriaco, se podía unir a la Armada Alemana. Para su sorpresa, su solicitud fue aceptada. O sea, no, fue aceptado en, en su país, en Austria. Pero espérate, si, si, si se
1: estaba escondiendo...
0: No es que se estaba escondiendo, él vivía en Múnich simplemente en ese tiempo. Ya, y ahí lo agarrado. Lo, un policía claro fue y lo obligó a que se fuera a reclutar a, a, a la, a la, al ejército austríaco cuando se lo llevaron a la, al consulado y no pasó no pasó no pasó y, y después no fue aceptado. Él solo se
1: fue a, a, al de sí, al alemania sí,
0: porque él quería 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 combatir eh, por alemania así que él fue a la armada alemana y, y preguntó porque si a pesar de que se que lo aceptaron lo aceptaron ahí. A lo mejor como tú dices, para mandarlo a las trincheras no se necesita tanto, o sea, ¿qué tan apto puede ser si va a durar cinco minutos? Ajá. Uh -huh. Así que por fin lo habían aceptado en alguna parte. Porque piensa que hasta ahora nunca había aceptado, <risa> sido aceptado en ningún lado. El único que lo aceptaba era su madre. <risa> Dijimos que Christopher que Strike la cerveza. <risa> o sea, si no se va a ah, <risa> tienes... Toda la razón, no me había dado cuenta, de eso. Sí. Primera <risa> vez que lo aceptan en algún lado. Entonces, imagínate cómo, cómo su fanatismo se exaspera ahí. Todo. Claro. Ah. O sea, tiene algo que agradecer. Fueron los que lo aceptaron. Los alemanes me quieren. Los alemanes me quieren. Ahora, el joven vagabundo podía satisfacer su pasión por servir a su querido país que lo había aceptado, Alemania. El 16 de agosto se convirtió en miembro del regimiento de reserva número 16 de Bavaria. Después del entrenamiento, dos meses después en octubre, lo mandaron a la batalla de Ypres. Y aquí lo voy a pasar más o menos rápido. La batalla duró varias semanas y en noviembre fue promovido a cabo y condecorado con una cruz de hierro, lo cual era súper raro para, para un soldado tan nuevo. Es una condición que rara vez se le entrega a un cabo. En, el, en ese momento estaba actuando como mensajero militar. Uh -huh. Y es posible que le, conside, que le condecoraran por su eficiencia. O sea, el, él estuvo en las trincheras, pero él era mensajero, así que tenía que sí. correr de, de puesto a puesto. Eh, en su libro, Menkamp, nunca él dice que fue mensajero. Él, él como que... No, no miente tampoco, pero como que da a entender que él estuvo ahí en las trincheras. Es como lo más lo más difícil. Lo más valiente, lo más difícil. Pero ser mensajero igual es correr, esquivando el fuego de limino, yo tú, creo que igual era... Tú viste eh, la...
1: Esta película de... Es ¿La película que
0: está tomada en una sola toma?
1: Esa. supuestamente no, no Es buenísima. Claro. Es buenísima. Yo
0: sí la quiero ver, pero sí. no la he visto. Es muy sé buena. Eso...
1: Yo la fui a ver al cine con la cine. Es buenísima. Es maravillosa.
0: Es una sola escena. Digamos. O sea, está filmada como una sola
1: escena, pero no la... O sea, no es...
0: Sí, técnicamente. Obviamente lo tienen que o sea, recortar. Pero, así, está... pero es... la película es una sola escena.
1: Sí, es increíble cómo eh consiguieron darte la sensación de que es una pura escena, yeah, yeah. porque pero, realmente parece que fuera una cosa sola, excepto la, en la mitad de la película, porque en la mitad de la película pasa algo que hay un corte.
0: Ya, yeah. pero es como para darte la sensación de que tú estás ahí, estás viendo sí, esto en vivo y en directo. Es en tiempo real. O Esa es la idea. Claro, eso es, eso es en tiempo real. Yeah. Sí, yo no creo que ser mensajero sea nada malo. O sea, de hecho, tal vez incluso es algo más difícil que estar ahí apostado en la trinchera.
1: No, porque te, de... tienes que saltar.
0: Claro, es horrible. El...
1: No, no, estar en la trinchera significa que tienes que saltar a tierra de nadie y, y ah, a la trinchera. de
0: repente, claro. Sí. Bueno, él, a él lo, lo ha encontrado un poco degradante ser mensajero, pero, pero eso fue. Parte del equipo de las trincheras, parte del equipo del equipo que usaban en las trincheras era la máscara de gas. Uh -huh. Y ahí fue cuando Hitler se tuvo que afeitar su bigote. Porque tenía ah, un bigote largo, pero no era práctico para la máscara de gas, entonces se lo fue recortando. Y ahí es donde empieza a usar su bigote cuadrado, tipo chaplin. Mira. Que yo creo que a lo mejor se empezó a afeitar así, como que, ¡ah, oh, está mal, muy largo de este lado, hay que cortarlo un poco más del otro! <risa> ¡Ah, maldición! Una bomba así, ¡pah! ¡Oh! <risa> y le quedó así como en medio nomás. Justo le pegaste el micrófono, que como una bomba. Sí. <risa> así que ahí yo con, con el bigote en medio. A lo mejor al principio le daba vergüenza, pero se lo tapaba con la máscara, así que nadie lo veía. <risa> eh, así que, por eso usaba ese bigote. No no era necesario que fuera tan pequeño, pero sí lo obligaron a cortarse a toda la gente que usaba esos bigotes, que estaban de moda en ese tiempo, sí. esos bigotes largos, los obligaban tenían que recortarse como a la altura de los labios. Sí. Bigote como de cepillo se llamaba, o de tipo Kaiser se llama. Entonces, ahí es por eso que usaba ese bigote. Simplemente para facilitar la instalación de la máscara. Hay fotos más tardías de esto, de 1921, donde aparece él usando un bigote completo nuevamente. Uh, in, 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 eh, siguió usando el bigote largo, pero después se lo cortó tipo cepillo, porque también le... Tú sabes que por la propaganda él tiene que mantener una imagen fija, porque se, vuelve, sí. él se convierte en un personaje. Entonces, sí. eh, eh, consistencia es importante en ese sentido. Sí, no puede cambiar Tener la imagen. Por eso no, no cambia el look en el resto de su carrera. La guerra continuaba y para la Navidad de 1914 ocurrió la famosa tregua entre los ingleses y alemanes, que hablamos en el episodio 48 de Trincheras, que les recomendamos escuchar. Eh, donde supuestamente se juntaron en el medio, se dieron las manos y, y parece que no está bien confirmado, pero jugaron un partido de fútbol. Se supone eso pone claro pero obviamente a hitler no le pareció nada bien esa tregua y se quedó solo ahí en la noche en su cuarto <risa> él no fue a participar <risa> y no le dio la mano a ningún inglés cochino <risa> eh, en marzo de 1915 y septiembre de 1916 el regimiento de hitler peleó en las trincheras de formallés defendiendo un frente de unos dos kilómetros de largo luego de combatir en la segunda batalla de formallés su regimiento marchó al sur y participó en la batalla de Somme Ahí Hitler recibió una herida en el muslo izquierdo cuando un proyectil explotó en la entrada del refugio de los corredores de despacho. Supuestamente rogó, rogó no ser evacuado, pero lo mandaron a un hospital de la Cruz Roja. Dos meses después le escribió a su oficial de que no toleraba estar ahí mientras sus compañeros estaban al frente. Así que fue aceptado de vuelta a su regimiento en marzo de 1917. Eso es lo que escribe él, tal vez... Tal vez le mandaron a él diciéndole... Bueno, no, no hay ninguna evidencia que él haya sido flojo, no haya querido participar, al contrario. Sí. Así que puede haber sido verdad. De todas maneras volvió al frente. En septiembre Hitler claro, se tomó... Seguramente
1: él seguramente en su diario y en su...
0: A lo mejor lo exagero un poco. Claro,
1: ¿no? le, le pone como más para que sea más inspirador, claro, más heroico, y tenga sí. una cosa más heroica, pero tampoco... Pero él diría. era así.
0: La, todos lo encontraban serio y fanático. Fanático por la guerra. Fanático por defender a Alemania. No, no se tomaba nada en broma y todo, mientras todos bromeaban, él no. En septiembre, Hitler se tomó dos semanas de vacaciones en Berlín. Cuando regresó a su regimiento en, su regimiento en octubre de 1917, se movió a Champagne. Ahí se emborracharon con Champagne. Medio año después, en mayo del, de 1918, Hitler obtuvo un diploma de regimiento, que era un certificado a los veteranos de su infantería y también le dieron una insignia por la herida en su, en su mulo por la valentía. Ok. Hitler salió con dos eh, cruces de Malta. Hitler seguía corriendo, llevando mensajes bajo fuego enemigo, y se ganó ahí la segunda cruz de hierro, cruz de Hierro se llama, que las vistió con orgullo hasta el final de sus días. En agosto de 1918, la ofensiva alemana se detuvo. El 8 de agosto, el día en el que el general Ludendorff, líder de la Armada Alemana, llamó el día, ne el día más negro de la Armada Alemana, las fuerzas de los aliados contraatacaron. A fines de agosto, Hitler fue enviado a Nürnberg para un enfrentamiento especial para convertirse en operador telefónico. Ahora le enseñaron a contestar el teléfono. A mediados de septiembre se tomó... Porque andaban con unos teléfonos móviles, parece, en ese tiempo. Uh -huh. A lo mejor eran teléfonos, pero a lo mejor transmitían así como, como códigos... Eh, ¿Cómo se llama eso? Pip, 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 eh, pip, código pip, pip. morcio. No sé, no sé. O a lo mejor eran teléfonos. Eran teléfonos. Bueno, a mediados de septiembre se tomó otras vacaciones en Berlín y luego regresó a las líneas. Su regimiento fue derrotado la noche del 14 de octubre, cuando un ataque de gas enemigo dejó a Hitler casi ciego. Su visión comenzó a regresar en noviembre, pero no era suficiente ni siquiera para poder leer un periódico y él no estaba seguro si iba a poder ver de nuevo en ese momento. Quedó ciego como si fuera una telenovela, Christopher. Quedó ciego. <risa> <risa> Todas las telenovelas antiguas que alguien quedaba ciego por un tiempo. Claro. En la guerra había terminado... Volví a la,
1: después, volví a la, después después ya no era igual, ciego. Sí. Claro. Después eh, lo traicionaban. después Exactamente. perdía una mano. Después le ponían la mano de otra persona que moría. Después de tener <risa> Entonces, mano.
0: Claro, el doctor te era un doctor pues, alemán. Exactamente. Él le puso una mano. De... No, eso no pasó. <risa> Alemania había perdido. Y Adolf Hitler estaba medio ciego y devastado por la derrota. No. Y por lo que él consideraba el infame Tratado de Versalles. O sea, Alemania, la guerra terminó, Alemania se rindió, pff, terminó rindiéndose, sí. pero no fueron, no fueron los alemanes los que se rindieron, fueron unos traidores que firmaron el, la, la rendición. Sí. O sea, él y su ejército no, no perdieron. Claro, si, si, si la guerra hubiera durado un poco más hubieran ganado. Hubieran ganado. Esa era la visión que tenían. Eh, su visión, progresivamente, regresó a la normalidad y Hitler recuerda el tiempo de la guerra como los mejores de su vida. O uno de los mejores de su vida. Cacho. Eh, la primera actividad política de Adolf Hitler. ¿Qué te parece entonces si lo dejamos hasta aquí? Me parece. Super. Y en el siguiente episodio contamos la primera actividad política, sí, el inicio como, del partido es como nazi.
1: Final de la Primera Guerra, pausa. claro sí, está
0: Y eh, también el, algo que se llama el Virhal Putsch, que fue como un, una toma de, de gobierno que trató de hacer, eh, cuando fue enjuiciado, fue a la cárcel, escribió el libro, regresó y al final se convirtió en el Führer. ¿Cómo? En el, en el siguiente episodio. De peor caso, en seis meses más. No, no en la otra semana porque está escrito. Ya, 2023.
1: 2023,
0: es pues la fecha. <ríe> ya es tiempo. <ríe> no.
1: eh, así que ya, dejémosla acá. Espero que,
0: que les haya gustado. Sí. Muy
1: interesante, sí.
0: Me gusta eh, porque es una persona realmente que partió de la nada. No es así como que, sí. ah, este Hitler no este era el hijo de un, de un militar, De un militar, un militar alemán sí. y, y ya fue un oh, político, no. era príncipe. Claro, exactamente. Aquí anoté, fin, primera parte. Ya, Entonces, eh, contemos acá qué es lo que hay que hacer para el concurso si tú te quieres ganar 10 millones. 10 millones, 10 millones de francos. <risa> Eh, a ver, ¿qué hay que hacer?
1: ¿Qué son 10 millones? de... ¿Para qué tener un millón de dólares cuando puedes tener 10 millones diez de francos? 10 millones,
0: claro. Los 10 afortunados van a tener billetes de 10 millones en sus casas. Un billete un de 10 millones de marcos alemanes de 1923. Recuerdo de la República de Weimar, el segundo Reich alemán. Para participar, tienen que ayudarnos a difundir el podcast. Tienen que crear un post en Instagram, Facebook o Twitter. Y o Twitter, contando por qué, su, por qué sus amigos deberían escuchar Peor Caso. Debe incluir una forma de encontrar el podcast, como el término peorcaso.com, y la etiqueta Peor Caso 1923, en una sola palabra, para que podamos rastrearlo, para, para encontrar lo mismo.
1: Hashtag, para el peor, caso hashtag peor Caso
0: 1923.
1: Y arroba Peor Caso para eh, marcarnos.
0: Exactamente. Si es que, si es que no, mira, basta con que pongan alguna forma de poder localizar el podcast. No tiene que ser el, la, la dirección. Es solamente basta con una forma de encontrar el podcast. Sea peorcaso.com eh, y o la, el, como dice Christopher la arroba peorcaso en la en Instagram o, peor, o, o Twitter. Es peor caso en todas partes. ¿eh? así que está sí. lo mismo. Y el hashtag peor caso 1923 para poder rastrear los mensajes para el concurso. Vamos a elegir los 10 mensajes más creativos y divertidos. No son al azar. Uh -huh. ¿ya? Vamos a elegir los más creativos y divertidos, los cuales los vamos a compartir. Vamos a hacer esto en YouTube seguramente. Así que pueden incluir imágenes o videos si quieren. ¿Por qué sus amigos deberían escuchar peorcaso? Vamos a anunciar los ganadores el eh, 28 de marzo de 1922. O, o sea, sea hay un el mes. último lunes del mes, sí, hay un mes, sí. El último lunes del mes. En play, el premio incluye también, por supuesto, un sticker de Peor Caso. Claramente. Ahora van a realizar un billete de 10 millones de francos más y un sticker. sticker de Peor Caso. Sí. Eso es. Eh, eso es todo lo que tenemos por ahora. Eh, tengo algunos saludos para, para mencionar. Veamos rápidamente. Bueno, le quiero dar las gracias a todos por la paciencia, porque este episodio lo he estado ya preparando hace como varias semanas atrás, y siempre me faltaba más tiempo porque es, ah, le, estaba leyendo esto y lo encontré tan interesante y después no, pero hay tantas cosas que hay que explicar eh. y es súper complejo. Eh, y siempre me meto me meto en este tipo de cosas pone eh, pone <risa> eh, cómo se llama calígula también ay qué interesante calígula hagámoslo en episodillo <risa> oh my god con eh, Rasputín también tener... oh, my... sí Rasputín igual así que hay que tener más cuidado con este tipo de cosas <risa> si nos quieren mandar el audio pueden hacerlo directamente desde la página de peorcaso.com en Anchor se pueden mandar mensajes de audio uh -huh. si nos envían un audio ahí lo vamos a publicar o también puede ser por email a peor eh, caso gmail.com. Pueden mandarnos lo que quieran por ahí. Por ahora le vamos a mandar, damos las gracias a, bueno, el nombre dice, Albricas, Albricas, que es una revisión en, eh, en Apple Podcast. Dice, hola, saludos desde Jalisco, México. Me alegra que hayan vuelto. Se les extrañaba en la podcastfera. Eh la mayoría de las personas, como 70% escucha en Spotify, pero también hay quienes escuchan en Apple Podcasts y se agradece si le ponen estrellitas ahí. Sí. Ahora también se pueden poner estrellitas en, eh, en Spotify, así que también les agradecemos si hacen eso. Eh, Jaime Baltierra dice, escuché el episodio otra vez de las Olimpiadas y me inspiró a que ustedes hicieron, a que ustedes hicieron un episodio de solamente el porqué de las reglas la gente, ¿por qué las reglas? Hay reglas porque la gente hace cosas súper extrañas como para experimentar con deportistas. Entonces las reglas o las normas o las leyes más raras tienen un porqué detrás. O sea, ¿por qué tuvieron que poner esta regla? ¿Qué fue, qué fue lo loco que alguien hizo para que tuvieran que poner esta regla? Eso creo que se refiere. Y sería bacán que hicieran el porqué de esas leyes. Saludos desde Chile, ah, un abrazo grande, ya, y sigan sí. sacando más sí. episodios, por favor. Es como, bueno, ¿por, escribió, ¿por sigan qué? Sacando, claro, ¿cuál es el origen? Cuál, ¿Qué cosa estúpida pasó para que pudieran poner esta regla? A lo mejor no reglas de deporte, pero sí hay unas leyes bien locas, así como que no se puede tomar helado los días sábados. Claro. No se puede, en los domingos está prohibido pasear a tu jirafa, porque hay unas leyes así, no, sí. no estoy inventando. ¿Qué fue lo que pasó? Porque qué tuvieron que hacer esas leyes? Buena idea. Escribe eh, sigan sacando mal episodios, por favor. Pero yo creo que se refiere a más, tal vez. O los malos. Tal vez. Tal, tal vez,
1: vez les gustan nuestros nuestro episodios nuestro episodio malos. Puede ser. Grandes chances.
0: Muchas gracias a todos y todas. Esto es todo lo que tenemos por esta semana. Eh, nos esperamos el siguiente lunes para el desenlace de Adolf Hitler, la ascensión. ¿Quieres decir algo más? Eh, quédense, bueno, si lo están escuchando esto en el
1: futuro y están los episodios, quédense, continúen. Dejen el playlist avanzar.
0: ¿Qué ¿De qué estás hablando?
1: Si la persona está escuchando esto en el futuro,
0: Ajá. quiere
1: decir que el episodio 2 ya salió. Entonces ah. la persona no tiene que parar de escuchar ahora, sino que se queda nomás esperando un poquito y ya empieza el otro.
0: No, ah, ya entiendo, ya. Yo pensé que íbamos a tener que quedarnos callados por un rato y después te ibas a decir algo de sorpresa. ¿No? <ríe> Deja esto grabando por un, unos 20 minutos y después.. Pero no lo hagas la... <risa> Ya, ok, ok. Estoy un poco confundido. Ya. Nos vemos entonces la próxima semana. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos. Adiós.
1: Chao.